0: Olá gente, começando o nosso podcast mais que especial, especial Ação Cidadania em Porto Murtinho, né Renata?
1: É verdade, Edward, e ficou incrível, foi uma ação maravilhosa, nós ainda estamos participando dessa ação, que terá um encerramento às 15 horas hoje, no sábado.
0: E olha só, é, vocês vão ter várias entrevistas e vocês vão ver a professora Renata mandando ver na reportagem, ela até... Re... Ela até fez entrevista com outro repórter, né? Como que, como que foi isso? Você entrevistou outro repórter?
1: Que audácia, Edward! <risos> Entrevistamos o repórter da TV Morena. Mas o rapaz super gentil, muito bacana, conversou com a gente com todo carinho e foi bem legal.
0: E o nosso podcast de hoje tá mais que especial. Primeiramente, eu peço a vocês que sigam as nossas redes sociais. Arroba Escola Tomás Laranjeira. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E também vai lá no Spotify, vai na Amazon Music, se você tem Amazon Music, se você tem o Apple, o Google... Podcast, vai lá e também siga nosso podcast Escola Tomás Laranjeira e fique atualizado com as informações. E o podcast de hoje, Renata, é mais utilidade pública, né? Informação do que aconteceu essa semana em Porto Murtinho.
1: Exato. Ah, pessoal, além de seguir as nossas redes sociais, ajudem a divulgá-las também. Estamos buscando muitos seguidores para levar nossas informações, falar um pouco do, da nossa escola, do nosso município, para o Brasil todo. Então, quanto mais compartilhamento, mais divulgação, mais vocês irão nos ajudar. E sim, Eduardo, essa Ação Cidadania veio para o nosso município hoje, nesse sábado, para trazer muitos serviços de utilidade pública, desde massagem, acupuntura, tratamento e exames oftalmológicos. Temos também é, estantes ajudando né, da AGEAB, falando sobre a habitação, a sala do empreendedor, que transferiu a sua sala para a praça hoje, para fazer o um atendimento à população. Emissão de RG, segunda via de RG. Nossa, são diversos serviços. Ah, Corte de cabelo, viu? Tô até pensando em ir lá cortar o meu daqui a pouco, Edward.
0: Olha, pena que eu já tinha cortado o meu cabelo, senão eu ia vir cortar o cabelo aqui também. É,
1: tem um corte de cabelo, barbeiro, tem de tudo aqui hoje. Ah, e aliás, nós, professoras e professores da Escola Municipal Tomás Laranjeiras, estamos com um stand de brincadeiras e pintura facial. Já atendemos várias crianças hoje... E 90% dessas crianças são os nossos alunos queridos e amados.
0: É verdade, Renata. Olha só, a Escola Tomar Laranjeira está em peso aqui. A gente viu a diretora ali na fila. Ela falou o número de, de, de alunos, de pessoas que passaram para fazer a pintura aqui. Você tem os dados?
1: Realmente, foram várias crianças que já passaram pelo nosso stand. E é só o começo. Quantas, Projane? Jane? Progeni acabou de passar a informação aqui, galera. 500 crianças. Vocês acreditam nisso? É muita criança. Só na parte da manhã, hein? A tarde mal começou e já foram 200 crianças.
0: E vamos para as entrevistas, né? A gente, eu, eu e aqui a Renata... Eu só gravei, a Renata que entrevistou, mas olha que entrevista boa! Não perca nada aqui, gente, fique ligado aqui nesse podcast. A gente deu a volta nessa praça de evento e nós vimos todas as entrevistas e to todas as ações, na verdade, que aconteceu,
1: né? Exato, visitamos estande por estande, falamos com todos eles. O nosso programa de hoje está recheado de muitas informações e eu espero que vocês gostem bastante do nosso trabalho. Fizemos o nosso melhor mais uma
2: vez, né, Edward?
1: Então
0: fique ligado!
1: Mais uma vez, Edward, outro programa maravilhoso do nosso incrível podcast da Escola Tomás Laranjeiras. E hoje é um dia super especial. Estamos num evento que foi organizado uma ação da FIEMES e da TV Morena, trazendo para o nosso município a Ação Cidadania. E agora nós estamos no stand da, da Defensoria para tirarmos algumas dúvidas e fazer uma pergunta básica, né? Estamos aqui com o Maurício, que trabalha na Defensoria Pública. E temos uma pergunta bem simples. Essa orientação jurídica, Maurício, para que serve essa orientação? Qual é o objetivo?
3: É, primeiramente, bom dia a todos. Uh, a Defensoria hoje ela participa aqui da ação de cidadania trazendo orientação jurídica. Qualquer dúvida que a população tenha sobre os seus direitos e deveres, né, sobre alimentos, né, conhecido como pensão alimentícia, divórcio... Uh, aposentadoria, uso capião, uh, todas, qualquer dúvida jurídica que a pessoa tenha, ela pode vir aqui hoje uh, e nós vamos orientá-la sobre uh, os seus direitos e eventualmente, uh, se for necessário, ingressar com ação judicial para a fim de fazer valer o direito né, que ela está pleiteando.
1: Ah, entendi, que legal. E já atenderam muitas pessoas hoje?
3: Até o momento, 25 pessoas já foram atendidas aqui, né? e até as 15, é que a gente acredita que vamos atender mais.
1: Ah, com certeza, até as 3 da tarde vão atender muita gente ainda. Ótimo trabalho para vocês, espero que tenha um dia maravilhoso e que consiga atender muitas pessoas. Obrigada, Maurício, foi um prazer. Eduardo, estamos em mais um estande que está oferecendo um serviço maravilhoso para a população. O estande dos Correios, e eles estão trabalhando com a emissão de CPFs. Estamos aqui hoje com a Rose, que é a responsável chefe do Correio do nosso município, e viemos aqui tirar algumas dúvidas com ela. Quais os documentos necessários para a emissão do CPF? Qual a idade mínima para emitir esse documento, se é que existe uma idade? Tudo bem, Rose? Tudo bem. Na realidade, não tem uma idade específica. A partir do momento que a criança
4: nasce, ela já emite, o próprio cartório já emite o um número de CPF. Ela procura o correio, a gente faz a, a emissão do documento para que possa ser impresso o CPF. No caso aqui da ação cidadania, o serviço é todo gratuito, porque é feito pela ação, né? não é cobrado nada a pessoa vem com toda a documentação e a gente já emite o CPF e já
1: sai com o CPF na mão, gratuito. Que bom, Rose! Mas, normalmente, esse serviço é cobrado? Qual é o valor da taxa?
4: A, receita, a taxa, a receita cobra
1: R$ 7,00 o valor. É, não é tão caro, é um valor bem, bem, bem tranquilo para a gente pagar e é um documento muito importante que todos nós devemos ter para fazer qualquer coisa, é, não é verdade? É obrigatório, né? Todo...
4: A população tem que ter o CPF. Rose, muito
1: obrigada pelos esclarecimentos, foi um prazer. Mais um stand, o Procon, Procon está aqui no nosso município, galera, e estamos aqui com a Rose, que é responsável para falar um pouquinho do direito dos consumidores. Tudo bem, Rose? Oi, bom dia, muito obrigada pela, pelo acesso, né? Rose, o que é que você pode nos dizer, informar, trazer essas informações básicas dos direitos dos consumidores? Bom... O um universo, o nosso
5: o Código de Defesa do Consumidor foi pensado para proteger a vida do cidadão, por quê? Porque nenhum fornecedor pode colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço que cause algum dano à integridade física desse consumidor. Então, assim, nós trabalhamos com essa parte que é de produtos, serviços, divergência de preço em supermercados, qualidade dos produtos que são colocados à disposição é, do consumidor. E aqui nós temos a notícia de que o município não tem pracol, mas a gente não está desprotegido, porque o governo do Estado, por meio do PROCON estadual, presta esse serviço. Então, assim, você cidadão que está nos escutando, você encontrou uma divergência de, 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 é, de preço? Você encontrou algum produto fora é, da validade? Faça denúncia pelo nosso telefone 151. É o atendimento
1: do Procon Estadual para receber denúncias. Rosi, realmente é bem triste, porque as pessoas não conhecem esse trabalho. Então, muitas vezes passam despercebidos é mesmo. Coisa. Ela, já aconteceu comigo de ir em um estabelecimento, o preço que está marcado no rótulo é um e o preço cobrado no caixa é outro. A indignação é imensa, mas na hora a gente fica tão nervoso que nem sabe o que fazer. Esse trabalho que vocês prestam é de suma importância, muitos consumidores passam por perrengues diários porque não têm conhecimento do, dos direitos básicos do consumidor, né? É isso mesmo. Nós, agora, nessa gestão e na,
5: e na gestão do, do governador Reinaldo e do governador Riedel, agora, olá, nós implementamos um processo de conversa bastante interessante com o consumidor. A pandemia também fez com que a nossa parte digital funcionasse mais. Então, o que a gente espera de você, consumidor? Que acesse lá o nosso site www.procom.ms.gov.br Você se cadastra, ali você conversa conosco, você pode tirar foto dessa divergência que você localizou lá, você pode postar vídeos de algum produto que estava deteriorado, isso tudo se transforma, ou numa reclamação que a gente vai conversar com o fornecedor e te dar uma resposta tudo digital, ou nós vamos trazer a fiscalização aqui para fiscalizar os supermercados, é, os hortifrutos, os açougues, tá?
1: Isso tudo é protegendo a saúde do consumidor. Nossa, muito obrigada pelo trabalho prestado Rose, vocês fazem um trabalho incrível e obrigada por essa entrevista maravilhosa eu
5: Também agradeço, eu sou coordenadora de atendimento e fiscalização por isso a gente fala com bastante propriedade sobre esse assunto, então nós não vamos nos furtar a via aqui em Porto Murtinho principalmente com o desenvolvimento chegando, a gente precisa de fornecedores que trabalhem com o princípio da boa fé, né? E coloquem produtos é, saudáveis
1: é, à disposição do consumidor. Realmente, nós precisamos muito disso. E com essa rota bioceânica, essa ponte que está vindo, Porto Murtinho vai evoluir demais. E o trabalho de vocês, vocês vão ter que ter uma sala aqui, hein? Com certeza. Nós estamos à disposição, nós vamos fazer essa
5: interlocução com o prefeito, é, com a Câmara de Vereadores, porque precisa votar o projeto de lei de criação do sistema municipal de defesa do consumidor, mas nós vamos fazer essa interlocução e espero que o desenvolvimento, junto com a intensificação do comércio, só traga boas práticas, nada de conflito, somente de um lado o fornecedor e de outro é, o consumidor num mercado super legal.
1: Ah, e esse projeto será aprovado com certeza. Rose, muito obrigada pela participação.
5: Agradeço a vocês, muito obrigada pelo dia maravilhoso aqui em Porto Moutinho.
1: Eduardo, e agora estamos com uma pessoa ilustre aqui no nosso podcast, o nosso secretário de saúde, Sr. Moacir. Sr. Moacir, tudo bem? Tudo bem. Hoje nós viemos aqui no estande da Vigilância Sanitária e queria perguntar para o senhor um pouquinho a respeito da importância da vacinação, se a população aqui de Porto Murtinho procura muito esse serviço.
6: Sim, é uma ação da Secretaria de Saúde através da Vigilância em Saúde e é muito importante. Hoje aqui nós estamos fazendo um trabalho de vacina antirrábica para cães e gatos. Então ela é livre para toda a população que tem cães e gatos Trazer aqui para a gente para fazer a vacina Fora essa ação, de segunda a sexta Eu estou lá com a equipe na Secretaria Municipal de Saúde Que dá continuidade no trabalho da nossa unidade
1: Fazendo um trabalho de excelência que eu conheço E eu admiro muito o trabalho de vocês E o senhor está de parabéns
6: Obrigado, esse é o nosso papel É o papel de cuidar da saúde da população e dos nossos animaizinhos de estimação.
1: Ah, com certeza. Eu vou levar a minha lá para vacinar, porque eu acho que já está na hora.
6: Verdade, faça isso. Para o animalzinho também tem que ter uma defesa boa, né? Para não pegar doença. Tem muitas doenças que os animais podem pegar. Por isso que tem que deixar a vacina desses animais em dia.
1: E transmitir também, né? Porque tem muitas doenças que eles passam para os seres humanos.
6: Exatamente. Nós temos doenças que passam para o ser humano. E na maioria das vezes a consequência pode ser grave.
1: Pois é, é muito importante esse trabalho, pessoal. Vão lá, levem seus animais de estimação, vacinem e tomem conta dos animaizinhos. Eles merecem tanto quanto nós. Verdade. Obrigada, seu Macir. Muito obrigada. Edward, estande da Assistência Social. E vamos falar um pouquinho a respeito do Cadastro Único. Estamos aqui com a Marilin e ela vai trazer algumas informações pra gente. Tudo bem, Marilin? Tudo bem. Marilin, quais os benefícios que o cidadão consegue adquirir fazendo o cadastro único? O principal agora
4: é focado no Bolsa Família, né? Mas entre eles tem para fazer as casas populares, né? os projetos sociais, é, entre outros, né? Tem, são vários, né? O principal mesmo são as casinhas, as casinhas populares e os projetos sociais e o Bolsa Família.
1: Ah, realmente. Esse, esse trabalho com as casinhas é incrível, ajuda muita gente. E aqui no stand, vocês já atenderam muitas pessoas hoje?
4: Sim. Antes já, já tinha muita atualização antes da doação, né? Agora tá mais ou menos, né? Que o povo já atualizou, né? Mas estão vindo ainda. E quem, ah. não quem não vem? pode vir, que ainda temos vagas.
1: Ah, com certeza. E até às três da tarde, eu tenho certeza que vocês vão atender muita gente, né, Marilene? Com Certeza. Marilin, muito obrigada pela participação. Obrigada por falar conosco, viu? Obrigada a vocês.
7: <risos> Bom trabalho.
1: Agora estamos aqui no Balcão de Empregos para ver quais são as vagas que estão sendo oferecidas no nosso município. Estamos aqui entrevistando o nosso amigo Hugo, que está aqui trazendo esse, esse trabalho maravilhoso para o nosso município.
8: É, as vagas hoje que nós temos em Porto Murtinho são para... Operador e auxiliar de telestacker, auxiliar de balança, nós temos vagas para motorista carteira A, B, B, operador de bobcat, pra auxiliar de serviços gerais em trecho para recapeamento de pista. Ao total são cerca de 22 vagas, que vai desde os mais simples como serviços braçais até o que exige determinados cursos como operador de máquinas. Hugo,
1: e qual é a vaga mais comum? O que vocês mais têm a oferecer?
8: As vagas que nós mais temos são de serviços gerais Serviços gerais operacionais São aquelas pessoas que ajudam no, na manutenção e operação De determinados locais de serviços E já atenderam muita gente aqui hoje? Hoje é o total, até o momento, foram 36 pessoas
1: Nossa, já é bastante gente, né? Porque ainda é relativamente cedo E até as 3 eu tenho certeza que vai atender muita gente ainda, né? Com
8: certeza A expectativa é de atender entre 60 e 100 pessoas Até as 15 horas da tarde de hoje
1: e esse, esse essa meta com certeza vai ser alcançada. Obrigada, Hugo. Eduardo, e estamos aqui agora com o Serginho Cabeleireiro, que é um ícone da cidade, porque todos o conhecem, isso eu tenho
9: certeza.
1: A oh, ogeda, não posso esquecer o sobrenome. Mas aqui o nome é Serginho Cabeleireiro, todo mundo já sabe quem é, né, Serginho? Serginho, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a importância do corte de cabelo para pessoa? Qual o o que, que ele traz pra gente?
6: Ah, traz muito benefício pra Porto Murtinho, né? Que Porto Murtinho é uma cidade que tem muita carência em corte de cabelo, né? E com certeza isso aqui
1: é uma coisa
6: que beneficiou muita gente, né?
1: E você já trabalha isso com isso há anos, né, Serginho? Deixa eu te fazer uma pergunta, qual é o público mais vaidoso? São as mulheres ou os homens?
6: Não, não, eu faço corte masculino e feminino, independente de, de cor e raça, tá? Eu faço de, tanto de homem como de mulher.
1: E quem são os mais vaidosos?
6: Ah, normalmente as mulheres,
1: né? <risos> ah, eu não digo muita coisa não, porque tem uns homens aí que só por Deus são super vaidosos, mais vaidosos que a gente.
6: Não, é verdade. Mas é isso aí, viu? É um prazer estar trabalhando aqui em prol da comunidade, porque o nosso município precisa muito desse pessoal.
1: Obrigada, Serginho, muito obrigada. E obrigada pelo trabalho maravilhoso que você presta ao nosso município já há tantos anos.
6: Muito obrigado, tá? Deus abençoe
1: nós. Eduard, estamos aqui com o Caio para falar um pouquinho a respeito do IEL. Eu não sei se vocês sabem, mas eu particularmente não conhecia. Caio, você pode dar algumas explicações para a gente?
2: Claro. É, o IEL é uma entidade do sistema da indústria, que cuida basicamente do desenvolvimento empresarial. Então, da articulação entre escola, universidade e empresa, e no caso do Mato Grosso do Sul, também do Centro Internacional de Negócios. Uh, existe ainda, através dessa, desse papel da, da articulação entre escola, escola, universidade e empresa, programa de estágios. Então, o IEL oferece oportunidades de estágio para quem estiver matriculado em cursos regulares. Também oferece às empresas ah, o serviço de organização de seleção desses estagiários. E pelo Centro Internacional de Negócios, o IEL atua com assessoria e consultoria em serviço de exportação e importação de bens, né, mercadorias e serviços. Além disso, o IEL também atua com cursos é, cursos de, na área de liderança, enfim, de formação de pessoal e consultorias de gestão e consultorias na área organiza organizacional também.
1: Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta para estagiar. Quais são os requisitos Sim, básicos? Bem, Qual a bem, idade bom. mínima necessária? E como fazer a inscrição para os estágios? Vamos
2: Não tem idade mínima, desde Ei. que a pessoa, desde que a pessoa oh. esteja matriculada oh. em um curso regular. Não pode ser um curso técnico, um curso Vamos superior. Lá. E para
1: fazer a inscrição é internet?
2: Pode procurar o IEL, sim, pelo nosso site e, e o IEL dá os devidos encaminhamentos a partir do interesse da pessoa.
1: Que legal, muito obrigada pelos esclarecimentos, foi maravilhoso. Agora, dor de mais uma figura ilustre do nosso município, a nossa querida Cirlei Pacheco, da Gerência de Habitação. Ela vai conversar um pouquinho com a gente a respeito da documentação de estrangeiro, regularização fundiária. Tudo bem, Cirlei? Bom dia, tudo bem? Cirlei, o que, é que você pode trazer de informações importantes para as pessoas que não são brasileiros, que estão vindo para o nosso município e precisam se regularizar?
7: Eu acho muito importante quando você. Vem para outro país você procurar se regularizar. Aqui em Porto Murtinho, desde 2021, na gestão do prefeito Nelson, a gente tem buscado é, passar informação e atender a nossos, como eu assim, os nossos irmãos paraguaios. Como aqui em Porto Murtinho, a nossa fronteira é com o Paraguai. Então tem regularizado muitas famílias. É importante por vários motivos. Para poder trabalhar, tirar sua carteira de trabalho, ter seu CPF, também para você ter seu cartão SUS. Então a gente sempre busca passar essa informação. E hoje aqui já passaram 80, na parte da manhã, mais de 80 pessoas para procurar se regularizar aqui no nosso município.
1: Nossa, é bastante gente, né, Sirlei? Muita gente mesmo. Ô, Sirlei, deixa eu te perguntar um pouquinho a respeito da regularização fundiária. O que é, que é preciso para
7: fazer essa regularização, amiga? Sim, é. A gente precisa que as pessoas que já moram né, no, mesmo, no endereço, na casa, é, há mais de cinco anos, e a, nós temos várias famílias que moram mais de 20 anos na mesma casa e está irregular. Então, junto com o nosso parceiro a Geab, que é a habitação de Campo, de Campo Grande, que é a Geab, a gente tem buscado uma parceria para poder fazer a regularização e procurar, graças a Deus, tem procurado bastante também, então já temos muitas famílias hoje falando, já temos a nossa casa no nome da gente, isso para eles é um sonho, né é, conseguir regularizar a sua casa
1: Ô Sirlei, tem algo bem importante também que eu gostaria de pontuar que é a atualização
7: da inscrição de cadastro de habitação a outra informação importante desde 2021 a gente abriu a inscrição em Porto Murtinho. então hoje nós temos mil famílias inscritas né então, nós já conseguimos, de 2021 a 2023, 117 lotes urbanizados, 28, 29 casas prontas e agora nós temos 150 em andamento para aldeia, na área indígena, recurso indígena e mais 30 da substituição de moradia precária da Carandá. No total, de 2021 até hoje, nós temos 390, 326 casas.
1: Sirlei, mas o processo de inscrição é o mesmo para mulheres que são casadas e para mulheres que são chefes de família ou não? Tem alguma diferença?
7: É assim, quando faz o cadastro, a prioridade sempre do governo federal, estadual e municipal é colocar a mulher como chefe de família, né? Então, essa aí é uma, é uma aprovação do governo federal, do governo estadual e municipal para a gente poder é, priorizar as mulheres. Porque geralmente as mulheres que ficam em casa com os filhos para não ter um motivo de separação. Então, quando a, é, a mulher chefe de família tem pontuação maior que o homem.
1: Ah, que legal. Sirlei, muito obrigada pelas informações e obrigada pelo serviço que vocês oferecem para o nosso município.
7: Obrigada a vocês pela atenção conosco aqui.
1: Eduardo, e trazemos aqui também informações a respeito do IPTU. Poucas pessoas sabem, mas a gente tem que estar com o IPTU em dia, tem que buscar lá o setor responsável, efetuar o pagamento. Estamos aqui com o Rafael hoje para falar um pouquinho a respeito da importância de deixar isso em dia.
9: Olá, eu sou o Rafael, trabalho no setor de tributos do município. E aqui a gente está fazendo a entrega dos IPTUs e informando sobre também o REFIS, aquele parcelamento referente às dívidas ativas que a gente consegue parcelar com desconto de juros e multa. E também sobre a isenção do IPTU para as pessoas que têm o direito da isenção.
1: Ah, isso é legal. O direito da isenção do IPTU, poucas pessoas sabem dessa informação. Isso é muito importante. É legal irem lá para se informar direitinho. E a respeito do REFIS, gente, isso é de Deus, é maravilhoso. Ajudou muita gente esse REFIS, não foi?
9: Sim, ele ajuda as pessoas a colocar em dia a dívida que elas têm junto ao município, né? E pagando a dívida, ele ajuda o município também a arrecadar para... Melhor, da melhorias da cidade também.
1: É muito bacana, muito bacana mesmo. Obrigada pelo trabalho, Rafael. Vocês estão prestando um serviço maravilhoso para o nosso município. Edward, estamos aqui também com a enfermeira Carol, que está trazendo um trabalho maravilhoso, fazendo os testes rápidos aqui no nosso evento da Ação Cidadania. Carol, você pode falar um pouquinho a respeito para a gente, por favor?
4: Sim, claro. Boa tarde. Eu sou a enfermeira Carolina, estou aqui hoje na Ação Cidadania, para falar um pouquinho para vocês sobre a realização do teste rápido que está sendo feito aqui no momento. É, no momento, nós estamos com o um teste rápido de sífilis, de HIV, de hepatite B e hepatite C. O teste, ele sai, em, é, o resultado dentro de cinco minutos, ele é bem simples, bem fácil, é apenas um furinho no dedinho, aguarda cinco
1: minutos e o paciente já sai daqui com o laudo em mãos. Mas como é a missão desse laudo? Porque muita gente... É uma doença silenciosa, sim. Nós temos que ter todo o cuidado do mundo com, ela, com elas, né? Porque é mais de uma. Mas muita gente tem medo de fazer esses testes. É um medo que eu, particularmente, não entendo. Porque se tem algo errado, nós devemos buscar entender como é que funciona e, e identificar essa doença o mais rápido possível para poder tratar, na verdade. Exatamente, são doenças né, que é transmitido
4: através do ato sexual, corrente sanguínea, né? Quando a gente consegue detectar através do teste rápido ou de laboratório também, né? É,
1: a gente consegue entrar
4: com tratamento e esse tratamento ele salva vidas.
1: É verdade, pessoal, não, não se sintam tão envergonhados, venham até aqui, realizem o teste, é tudo muito sigiloso, as informações... Não saem de forma alguma, vocês não precisam se preocupar com relação a isso. O importante é que vocês venham aqui, realizem esses testes e se tiver alguma coisa errada, comece a tratar o mais rápido possível. Porque como a nossa enfermeira Carol acabou de dizer... Isso mesmo, é, o teste rápido ele salva vidas. Exatamente. Carol, muito obrigada pela participação. Estamos agora no estande da vacinação, da saúde e vamos falar com a nossa enfermeira Gi, maravilhosa, minha amiga da vida. Gi, fala um pouquinho pra gente a respeito da importância da vacinação e qual campanha vocês estão trabalhando aqui hoje nesse evento da Ação Cidadania.
10: Oi, tudo bem? Olá, população. É uma satisfação, minha amiga, estar aqui com você hoje para falar sobre a importância né, da imunização. É lógico que nós fazemos um trabalho de educação em saúde, levando a, a vacina para dentro da casa das pessoas. E a, a importância da vacina é nós combatermos as doenças que nós chamamos de imunopreveníveis, né? As, as doenças que são combatidas através da imunização. Então, é, a gente está agora numa campanha, uma intensificação de campanha da influenza, né? E é uma, uma vacina que protege contra três tipos de gripe que causam pneumonias graves e levam até a morte, né? Então, é, agora, o Ministério da Saúde já liberou essa vacina para todas as idades acima de seis meses. E hoje nós estamos aqui na nossa Ação Cidadania. E durante a semana toda nós vamos estar atendendo nos três postos, né? Das sete às 11 e da uma às 5. Então você aí que ainda não vacinou, você aí que ainda tem filhos menores, vovó, tio, mamãe, papai, todo mundo está convidado para procurar um posto mais próximo da sua residência e receber essa imunização e ficar protegido contra as doenças graves né, que podem levar à
1: hospitalização. É super rápido, é só pegar a carteirinha de vacina, o cartãozinho do SUS, e lá no Porto de Saúde e pedir para uma das meninas dar uma olhadinha, conferir se está tudo em dia. Se não estiver, o atendimento é muito rápido, é uma picadinha, não dói nada, galera. É só ir lá e se vacinar. Isso aí mesmo, muito obrigada, Deus abençoe a todos. e eu estou aqui com o cara que abriu o evento. Eu participei da ginástica laboral, já pulei, já me alonguei, foi maravilhoso. Tudo bem, Cassimiro?
11: Tudo bem, e você? Como é que tá? Eu
1: tô bem e muito feliz em poder estar tá fazendo a cobertura desse evento. Eu achei muito bacana... O serviço que vocês trouxeram para o nosso município, massagem, ginástica laboral, isso é bem bacana. Só que eu percebo que não tem homens aqui no stand. por quê?
11: Os homens eles são um pouco mais tímidos, né? um pouco mais é, vergonhosos, acabam não vindo. Normalmente o público maior na massagem mesmo são as mulheres e as algumas adolescentes, acima de 16 anos que a gente está fazendo. Então é natural, mas teve um ou outro que já veio, bem pouco, mas vieram.
1: Ah, eu vou garantir a minha vaga pra massagem, eu adoro isso. Deixa eu te perguntar, Cassimiro, e, e a ginástica laboral?
11: Ah, a ginástica laboral é crucial, né? Para todos os eventos a gente traz. É uma forma de trazer um alongamento, uma forma de trazer conscientização para as pessoas, né? uma forma de se cuidar, tratamento. A ginástica, ela contribui muito para a saúde ocupacional das pessoas da cidade, aqui, os trabalhadores, e eles vão levar isso para o resto da vida aí.
1: Que legal. E vai ter ginástica laboral para finalizar esse evento? Porque eu quero de novo.
11: <risos> Até o momento eu ainda não estou sabendo, mas tomara que tenha. Se tiver, vai ser um prazer fazer com vocês.
1: Ah, Se tiver, eu vou participar, com certeza. E guarda minha vaga para massagem.
11: Pode deixar.
1: <risos> Eduardo, olha que maravilha. Encontramos o repórter Caio, da TV Morena. E ele, muito gentilmente, vai, vai falar com a gente um pouquinho a respeito deste evento essa ação cidadania e a TV Morena é uma das parceiras, né? O que é que você tá achando, Caio, desse evento?
9: Ah, é muito legal, né? Prazer em participar com vocês aqui do podcast. É legal porque a gente vê, por exemplo, Porto Murtinho fica distante, é uma cidade que está no extremo oeste da fronteira com o Paraguai. São pessoas que precisam desse atendimento, tem uma população de grande parte carente aí quando você vê que chega serviços de saúde, educação, você vê as pessoas fazendo fila para exame de vista É retirada de documento, é legal porque você propicia a chegada desses serviços para essa população Que consegue mais uma forma muito difícil, às vezes tem até que sair daqui de Porto Murtinho para ter esse atendimento né Então é muito legal participar de um evento como esse
1: o seu Nelson, nosso prefeito, e a nossa primeira dama, Maria Lúcia, eles realmente têm toda essa, essa preocupação, esse cuidado com a população e eles buscam sempre trazer esse tipo de, de, de serviço para cá. E eu fiquei muito, muito feliz de você ter participado com a gente, falado um pouquinho no nosso podcast. Mais uma perguntinha: Pois não. Você já participou de um evento como esse aqui em algum município próximo ou não?
9: Não, é, é o primeiro Ação Cidadania que eu estou cobrindo pela TV Morena, né? Apesar de terem outras edições, esse é o primeiro que eu estou participando estou muito feliz, muito contente de estar tá vendo tudo isso aqui acontecer.
1: Ai, que legal. E você percebeu que a nossa população ela é muito animada e festiva? Eles lotaram esse lugar.
9: Nossa, quando eu cheguei cedo ali, antes da, da, das 8 da manhã, a fila estava dobrando o quarteirão, né? As pessoas chegaram quatro da manhã aqui, todos animados, dispostos. É muito legal ver tudo isso.
1: Ai, que legal, Caio. Muito, muito obrigada pela participação. Eduardo, e agora estamos no instante do Senai. Vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho que eles oferecem para o nosso município. Trazendo cursos, tudo bem? Estamos aqui com a Cássia. Oi, Cássia. Olá, tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos ao
12: São Cidadania. Nós estamos aqui é, ofertando, né, essa semana, é, curso de costura, na nossa carreta de costura, que está aqui na Praça de Eventos da, de Porto Murtinho. É, o SENAI tem um, um, uma diversidade muito grande de cursos, né? tanto na área de gestão quanto na área texto, que entra a parte de costura. E estaremos essa semana inteira aí. Qualquer dúvida, vocês podem vir aqui conversar com a professora ou também com a GI do Sebrae, que está aqui por perto, que é a nossa parceira, da nossa parceria, né? E... É, é sobre isso. A professora Lurdinha está aguardando vocês, nós do Senai estamos aguardando vocês e sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida pode nos procurar. Cássia, e para fazer inscrição para esses cursos, o que é preciso? Para fazer inscrição você precisa do nome, CPF, telefone e e-mail apenas. né? É emitido um certificado. Eu, se eu não me engano, cada dia tem uma parte do curso, mas é super bacana que você começa a come... inicia o curso e termina com a mesma professora, com todas as didáticas super bem aplicadas. Ah, que legal. E aqui no nosso município, vocês estão atendendo em que sala? Apenas na nossa unidade móvel, que é a nossa carreta
1: de costura que está aqui na praça. Ah, legal. Cássia. Cássia, muito obrigada pela participação. Foi incrível falar com você. Muito obrigada, gente. Estamos aqui com o doutor Júlio também, que atua, é um médico que atua no posto do Salim E muitas, muitas são as suas qualidades. Uma delas, ele é acupunturista, gente. Vocês acreditam nisso? Tem um médico especialista em acupuntura aqui no nosso município. Tudo bem, doutor?
13: Tudo. Boa tarde. Um prazer conhecer a vocês, compartilhar um pouco aqui, bater um pouco de papo. É, sim, a acupuntura é, uma, é um sistema de tratamento muito milenar. É um sistema de tratamento natural. 100% natural, ele se originou na, no Meio Oriente, lá na Coreia, Japão, na China, Vietnam, e, e ele atende já quase mais de 4 mil anos, incluso está nos livros do Imperador Amarelo, muita literatura, é escrita sobre os grandes sábios da antiguidade, e, ele é um sistema que... O sea todo médico ya sea um neurologista cardiologista um clínico geral, um médico clínico sería muito bom o sea muito bom incorporar esos conocimientos ah, o, sea, o pensamento médico porque ayuda muito ayuda muito para tratar para tratar doenças eh, a veces o paciente está sobremedicado toma muitos remédios. Y ya un remedio va arrumando por un lado y va estragando por otro, pero los efectos indeseables que puede producir. Y acupuntura, sobre todo en pacientes idosos, que es muy frecuente: doenças osteodegenerativas como osteoartrosis, eh, artritis reumatoide, eh, osteoporosis, eh, muchas doenças degenerativas. Ósteo degenerativa que, já o idoso, já pelas características, a vezes um pouco ruim, não? A vezes tomou um remédio, não, doutor, não deu certo, tomou outro, tampouco aliviou. E estes tratamentos: existe a acupuntura, está a moxa-bustão, que é muito bom, a ventosa-terapia, muita técnica.
1: Poucas pessoas conhecem esse tratamento aqui no nosso município, doutor, mas deixa eu perguntar para o senhor: esse tratamento dói muito?
13: Não, para nada.
1: Não dói nada.
13: Não, cada paciente tem um umbral de dor. Tem pacientes que nem ligam. Outros pacientes relatam que é como uma moldedura de um penilongo, não? Mas é, realmente os benefícios são tão bons que é, vale muito a pena.
1: A dorzinha isso, a
13: gente nem leva em conta, né? Isso é muito apaixonado a medicina chinesa. É, sobre todo você pode ver os resultados. Você vê os resultados maravilhosos. Já eu tenho tido muitos pacientes que já... há meses que já... Nem reclamaram mais de um dor no joelho, dor no braço. E estão controlados. É,
1: pelo que eu vi... Pelo que eu vi, o senhor é um expert na acupuntura, né? Ainda não tive a oportunidade de fazer tratamento com o senhor, mas conheci o seu trabalho como médico do Salim. E eu agradeço muito pelo atendimento que o senhor deu para meu sobrinho. O senhor ajudou de uma forma que o senhor não faz ideia. Muito obrigada pelo yeah. serviço que o senhor presta
13: para gente. Todos os dias aprende um pouco algo. É, sim, assim fazer. A, a auriculoterapia, que é um sistema, um microsistema da orelha, é muito bom também. É muita coisa. Também tem outras técnicas, microfisioterapia, biodescodificação. É muita coisa.
14: Essa
1: técnica Na... da orelha ajuda no relaxamento, né?
13: Sim. Sí. Ah, o que é? síndrome de pânico, ansiedade e depressão que aqui no Brasil é uma pandemia agora. Este problema muitas pessoas com depressão, com síndrome de pânico.
1: Ajuda com o estresse também?
13: Muito. Ah, eu
1: acho que o senhor tem que colocar uma sala lá na escola aí para atender todos os professores.
13: <risos> eu estou disponível.
1: Obrigada, doutor. Muito obrigada. E agora eu estou em um stand mais que especial. O estande da sala do empreendedor. Eu, como professora de empreendedorismo, não poderia deixar de passar nesse estande. E mais especial ainda, porque eu vou entrevistar a minha amiga de uma vida inteira, a minha amiga Chula. Oi, Rose. Tudo bem, meu amor? Boa tarde a todos.
15: Meu nome é Rose, sou da sala de empreendedor de Porto Murtinho. Ah, essa ação é muito importante para quê? Para as pessoas conhecerem um pouco sobre a formalização... E saber também que ela pode sair do anônimo para ser um pequeno empreendedor. Tá, a sala do empreendedor faz o quê? Ela faz desburocratização, ela faz a formalização e uma série de coisas, fora de benefícios que as pessoas obtêm através do microempreendedor. A sala do empreendedor fica na rua Doutor Correia, ao lado da Maria Helena, horário da, de atendimento das 7 às onze e meia da manhã, das 13 e 30 às 18 horas.
1: Aguadamos vocês todos lá. Olha, e eu vou dizer, hein, galera, tem que ir mesmo, tem que conhecer o trabalho, é maravilhoso. Eu vou lá direto, quase toda semana apareço na sala do empreendedor, nem que seja para tomar aquele cafezinho gostoso com a minha amiga Rose. Rose, deixa eu te fazer uma pergunta. Já atenderam muitas pessoas aqui hoje? Sim, hoje foi assim, é,
15: um pouco da, que nós, não, aguardar, nós não, não esperávamos a quantidade de pessoas que, que atenderíamos né? foi na base de 20 pessoas porque é a primeira vez que a sala do empreendedor vem numa ação dessa né? e é, isso é muito não, nos alegra porque a, a, é sinal que a sala está sendo reconhecida entendeu? e eu quero também agradecer a você Renata, que você faz parte do, do
1: empreendedorismo infantil e a sala está à disposição de todos vocês lá. Ah, eu já garanti a nossa visita. Já conversei com a Diri para levar as crianças. É só esperar organizar direitinho. E nós levaremos os nossos pequenos para conhecer a nossa sala do empreendedor. Conhecer o trabalho que vocês oferecem para o nosso município. E o espaço também. Porque poucos sabem onde fica localizado, né? sim então no entanto que eu acabei de falar para você a localização da
15: sala de empreendedor nós temos site na internet na, na prefeitura também e quem quem quiser nos procurar pessoalmente eu acredito que seja até melhor que as informações é bem melhor dada é como eu digo para vocês pessoalmente
1: tá então mais uma vez deixo aqui o um convite para vocês venha nos visitar e conhecer a sala de empreendedor muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada pela entrevista. Foi maravilhoso falar com você e daqui a pouco eu volto para a gente conversar um pouquinho. Obrigada a todos. Que essa ação
15: seja maravilhosa. E também quero agradecer a Secretaria do Turismo e ao Prefeito
1: nessa Sintra, né? Que é através dele que toda essa ação acontece. Ah, com certeza. O nosso Prefeito Empreendedor, né, gente? A gente não pode deixar de enaltecer isso porque é um título muito merecido. Oi, Edward. E agora, hein? Vamos entrevistar a nossa chefe, amigo! Estamos aqui com a nossa diri maravilhosa, Rosilete. Oi, diretora, tudo bem?
14: Tudo bem, sim. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje nós é um momento muito especial, essa ação cidadão. É uma oportunidade para que as pessoas possam colocar em dia alguns documentos, a nossa escola Tomás Laranjeira, só até as 11:20 atendeu 438 crianças. Os nossos queridos professores pintaram muito hoje. Já iniciamos o período da tarde com 30 crianças e temos uma fila longa ainda. E tá muito divertido isso aqui. Didi. Eu já fugi um pouquinho, né, para poder fazer
1: as entrevistas do podcast. Mas daqui a pouco eu volto para pintura facial porque as crianças estão adorando, né?
14: Estão, as crianças ficam fascinadas com esse trabalho Foi um trabalho muito divertido E a equipe Tomás Laranjeira hoje arrasou Não, e
1: estamos atendendo os nossos alunos É a coisa mais graciosa ver as professoras com os seus alunos aqui fazendo a pintura facial
14: É verdade, porque aí vai com mais amor ainda Porque os nossos queridos alunos E hoje na recepção aqui recebi os alunos da escola Cacupé Meus antigos e queridos e amados alunos Alunos da Cívico Militar também, que vieram com uma alegria. Os alunos da banda, ex-alunos da Tomás Laranjeira também, é, estiveram juntamente conosco. E a senhora carregando o nome, as características de cada
1: um deles. Eu vi hoje, foi impressionante. Ela falou, não, me mostra a criança que eu sei quem é. Eu não sei
14: como que cabe tanta criança nesse coração. É que é assim, é um pouco de amor, um olhar de carinho. E aí vamos se identificando com as crianças. A passagem já é longa e é cada roxinho, é um diferente do outro, mas dá para identificar também. Gili, muito obrigada por participar, muito obrigada mesmo.
1: Eduardo, presença mais que ilustre aqui no nosso podcast, nem acredito. A nossa primeira dama, Maria Lúcia. Oi, dona Maria, como a senhora está? Tudo bom, e vocês? Estamos ótimos aqui vou fazendo... vou
16: entrevistar, o que vocês estão achando do evento? Ah, eu adorei esse evento, eu estou na pintura facial, já pintei o rosto de várias crianças. Que legal, tá muito gostoso, né? Ver as pessoas tendo acesso a vários serviços, que por vezes a gente não consegue atender e estão todos, todos presentes todas as secretarias aqui colaborando aqui na assistência ao tá cadastro único, todos aqueles projetos lá que a gente atende pelo CRAS, além de corte de cabelo manicure. Foi tudo muito bem pensado para trazer cada ponto que o nosso cidadão murtiense necessitava né? É isso mesmo, foi muito bem pensado, a gente agradece muito a Fiems e a TV Morena que são os idealizadores desse, desse projeto
1: Tá lindo, Dona Maria. A senhora e o seu Nelson estão de parabéns, mais uma vez, um projeto incrível que vem aqui com essa ação cidadania para o nosso município. E muito divertido, né? Porque o que a gente mais vê aqui são pessoas sorrindo, crianças correndo e brincando. Então, ganha,
16: torcendo para ganhar a bicicleta. Olha, não teve nenhum número perdido. Todos estavam aí, todos que foram sorteados estavam presentes. Foi muito bom. Mas uma coisa que eu achei interessante que o presidente é, da Fiemes e... Outras autoridades que estavam aí, a hora que eles chegaram, nós levamos eles na prefeitura para tomar um café da manhã, né? E eles falaram que nas outras ações que eles fazem, nunca teve isso. Uma cesta de frutas, um salgadinho, um agrado, né? Então é muito bom, porque Porto Murtinho é assim. Porto Murtinho recebe de braço aberto, é uma população muito carinhosa. E que acolhe muito bem. E por isso que as pessoas voltam. Com certeza. O meu pai sempre fala que quem toma água de Porto Murtinho nunca mais esquece. É isso aí. A água e o abraço e, e o calor humano das pessoas. Dona Maria, muito obrigada.
0: Então é isso, pessoal. Então é isso, né, Renata? Foi muito legal. Nós esperamos que a Prefeitura volte a ter vários eventos como esse para beneficiar o cidadão mortiense, né?
1: Ah, realmente, olha, foi um evento maravilhoso. A Prefeitura Municipal, juntamente com a TV Morena e a FM. Trouxeram vários serviços de utilidade pública para o nosso município, ajudaram muitas pessoas. O trabalho foi maravilhoso e eu espero que logo, logo, tudo isso volte e tenhamos mais eventos como esse, não é, Eduardo?
0: É isso aí, ainda estamos aqui no evento, né? E com certeza vai acontecer mais algumas coisas aqui, mas você que está aí do outro lado escutando, não deixe de seguir nossas redes sociais e não deixe de seguir o nosso podcast.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Agradeço também a todos os nossos entrevistados, ao professor Edward, com seu trabalho maravilhoso sempre. Estamos aqui mais uma vez finalizando um podcast incrível. <risos> obrigada, pessoal. E que a próxima semana seja muito abençoada.
0: Então até a próxima semana. Fiquem com Deus. Abraço.
1: Tchau, tchau.